0: Olá, bom dia para você, bem-vindo, aliás, bem-vindo a 2019, olha só, bem-vindo ao podcast número 149 aqui do podcast semanal da Tribo Forte, a sua dose aí, estilo de vida saudável, saúde, alimentação, em boa forma, tudo baseado na melhor ciência que a gente tem disponível hoje em dia. Meu nome é Rodrigo Polesso e hoje a gente vai falar um pouco sobre low carb, mais especificamente em relação a diabetes e também ao controverso, tão controverso LDL, né? O colesterol ruim, entre aspas, né? E para quem se a gente tem uma pergunta da comunidade também que você pode se interessar. E vale uma lembrança, se você não conhece ainda a Tribo Forte, entra em triboforte.com.br, além de ter acesso a tuas gravações, dos eventos ao vivo da Tribo Forte, que já colecionam três eventos ao vivo você também tem acesso a uma base de mais 500 receitas e um monte de outras coisas que você tem que ver com seus próprios olhos lá dentro então se você tem é interesse em elevar seu estilo de vida, sua boa forma sua saúde entra aí em triboforte.com.br de as boas-vindas aqui ao Dr. Souto Dr. Souto, bem-vindo a esse podcast bem-vindo a 2019
1: é, Bom dia, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes e bom 2019 para todos nós
0: É isso, com certeza, vamos fazer assim, vamos aquecer com uma pergunta da comunidade aqui, que vem do Valdenício Santos. Ele pergunta, é, você indicaria é, uma quantidade ideal de ingestão de água por dia? Hum. Quanto de água a gente iria tomar por dia? Hein? Acho que a gente já comentou isso, mas está cheio de gente por aí prescrevendo... Quantidades de água, né? E seria engraçado de ver uma pergunta dessa, imagine assim, numa aldeia, numa população tradicional, <risos> eles tentando discutir quanto de água eles deveriam tomar por dia, né? Bom, vamos ver. O que, que você acha, professor, dessa questão aí de. tem um número que se aplique a todas as pessoas? O que, que você tem de achar sobre isso?
1: Não, não tem um número. Uh, se a gente fizer essa pergunta, a maioria das pessoas. isso já está tão entranhado no senso comum, que eu acho que a maioria das pessoas daria uma de duas respostas. Uma uhum. resposta é oito uh, copos e a outra resposta uhum. é dois litros. É, é. né? Uh, é. São não importa inventados. se você pesa
0: 40 quilos ou duzentos. né?
1: Ou se está 40 <risos> graus lá fora ou se está 15 é. graus lá fora. Exato, não importa. Uh, são números inventados, foram tirados do chapéu. Uh, uh, não. não, pessoal, não existe um ensaio clínico randomizado que tenha testado quantidades diferentes de água. Uh, Uh, assim como não existe um que tenha testado quantidades diferentes de ar, ah, imagina que a pergunta é assim, quantos litros de oxigênio, quantos litros de ar a pessoa deve respirar por dia? Depende, depende se eu estou sentado, ou se eu estou caminhando, ou se eu estou andando de bicicleta, ou se eu estou correndo... Né? Por que, que a gente não controla essas outras coisas? Quantos batimentos cardíacos eu deveria ter por dia? Qual a frequência cardíaca que eu deveria ter? Depende, eu estou uh, sentado gravando um podcast ou eu estou subindo nove uh, andares pela escada? Okay? O corpo regula uhum. essas coisas. Se não regulasse, nós todos estaríamos mortos. Né? Com certeza. Aí alguém diz assim, ah, mas na hora que você está chega a sentir sede, você já está desidratado. Eu quero a referência bibliográfica. Tá? É, Mas eu quero é. a referência bibliográfica não é uma referência de uma opinião em português. Eu quero um artigo peer review publicado em revista de alto impacto e o desenho tem que ser um ensaio clínico randomizado. É isso que eu quero. Para poder me mostrar que esta afirmação é verdade. Porque dizer... Qualquer um pode dizer qualquer coisa. Tá? E, e ter um título... Uh, de nutricionista, de médico, de professor de educação física... não é o que confere autoridade para uma informação. Uhum. Tá? Uhum. Isso a gente sempre bate nessa tecla aqui, mas é uhum. bom, bom salientar. O que importa é o nível de evidência. Tá? Se eu tiver um ensaio clínico de bom nível, publicado numa revista de bom nível... Comparando um grupo que bebeu de acordo com a sede e um outro grupo que bebeu de acordo com uma fórmula específica, né? e houve desfechos melhores em um grupo em relação ao outro, bom, aí pode ser. Na realidade, o que nós temos é o contrário. Né? Existe evidência e uh, a pessoa que publicou isso e efetivamente mudou o conceito nesse sentido na área do esporte foi o famoso Tim Noakes, doutor Timothy Noakes. Né? que mostrou que essa tara por beber quantidades grandes de líquido, não esperar ter sede, uh, acaba muitas vezes provocando complicações graves, a chamada hiponatremia. Né? A pessoa bebe tanta água, tanta água que dilui o sangue e acaba tendo níveis perigosamente baixos de sódio que pode levar, então, a, a coma, pode levar até a morte. Né? Uhum. Uhum. Então Talvez uma única exceção disso, uma única exceção dessa regra, seja uh, pacientes muito idosos, né? uhum. nos quais realmente esse controle natural do corpo pode falhar. Né? Mas é, é porque o controle está falho. Okay? Naqueles de nós que temos o controle, ou seja, praticamente todo mundo que está ouvindo esse podcast, Uh, não, não precisa beber uma quantidade pré-especificada de, de líquido, tá, então se a pessoa tem Alzheimer e não se lembra de, não, sabe não conecta no cérebro a sensação de fome, a sensação de sede, sim, uma pessoa dessas pode morrer de fome tá? porque de ela é, é. e de sede tá? uh, eu, eu imagino que a maioria das pessoas que estão nos escutando no seu smartphone não estão nessa condição tá? E para essas pessoas, quando está tudo funcionando, né, a gente usa a sede como como critério.
0: Tá? É, novamente, é a questão do bom senso, né? Se uma pessoa está com esse problema, do caso do idoso com os árvores, uma condição de saúde grave, e a pessoa não está comendo, não está bebendo, isso é óbvio. A gente vai notar isso muito logo, né? A gente não precisa ficar muito pensando nisso, né? O bom senso toma conta.
1: É, vou, vou, vou dar uma exceção, mais uma, tá? Uh, pacientes formadores de uh, pedra nos rins, cálculos renais. Uhum. Tá? Essas pessoas comprovadamente se beneficiam de beber mais líquido do que a sede manda. Tá? Mas aí nós estamos fazendo uma intervenção terapêutica, nós estamos usando o líquido como remédio. Tá? A gente quer o quê? Diluir a urina dessas pessoas para evitar que os sais presentes na urina cristalizem. Então nós queremos diluir a urina e a gente quer fazer essa urina ficar bem aguada Tá? Mas aí temos um objetivo terapêutico, que se aplica para aquelas pessoas que têm uma tendência em geral genética né? uh, de formação de cálculos renais. Tá? É um... Então seria uma exceção. E nestes casos, normalmente o que a gente faz não é dar um número, dois litros, uh, uh, tantos copos. A gente, na realidade, mede a urina de 24 horas e calcula o volume de, de líquido que a pessoa precisa beber baseado nisso. Uhum,
0: uhum. É, então, para 99% da população, é basicamente né, aquela regra antiga, né? Siga a sede.
1: É, é. tipo, sentiu o frio, bota o casaco, sentir o calor, tira o casaco. Tá com falta é. de ar, a gente respira mais. Essa uh... é uma
0: boa, essa é uma boa que você falou. É, quantos casacos você acha que é o ideal de eu colocar? Né? Se você tem que colocar um casaco é porque você já está com hipo, hipo, né? hipotermia. É, isso né? é uma boa comparação. É a mesma assim, coisa. Que,
1: pô, na hora que você sentiu vontade de botar um casaco, você já está com hipotermia grave. Já tá... né? É, exatamente. Isso não é assim. Isso não é assim. A pessoa tem que estar sem o casaco, exposta ao frio, por um tempão e ela tá desesperada. É. para botar o casaco muito antes da hipotermia. O corpo não é bobo, pessoal. O corpo evoluiu por milhões de anos para que as sensações previnam os problemas. Imagina no paleolítico tá? como é que as pessoas iam se virar <risos> Né? sem poder é. medir a osmolaridade plasmática para determinar quanto líquido vão beber, sem termômetro para definir se precisa botar ou tirar o casaco né? sem um aparelho sem esse telefone Samsung que eu tenho aqui que mede a, a, a quantidade de oxigênio no sangue no sensor que tem ali atrás para poder definir se eu preciso respirar mais ou menos Puxa vida <risos> né? o é. corpo parece que não é equipado com essas coisas
0: é, Não vamos ofender a mãe natureza, né? pelo amor de é. Deus Olá, beleza, esse foi o aquecimento aqui. Primeiro tópico de hoje, diabetes low carb. A indústria e a etemosia de muitos não está conseguindo conter o aumento da procura de diabéticos né, por soluções mais naturais como uma estratégia alimentar low carb. O número de procuras e artigos relacionados a diabetes com low carb aumentou quase 10 vezes nos últimos, anos, últimos 8 anos. Enquanto a maior procura é por pessoas com diabetes tipo 2, né? Existe também um número crescente de estudos é, com resultados positivos é, de pessoas com diabetes também tipo 1, né? Seguindo uma estratégia mais low carb. E as pessoas estão conseguindo um controle glicêmico excepcional com o uso dessa estratégia e lembrando a importância também de você fazer sempre um acompanhamento profissional com qualquer mudança estratégica, principalmente de alimentação, se você tem aí qualquer condição, né? Então saiu esse artigo no Diabetes Daily aqui mencionando, né? Como a procura por é, pessoas diabéticas procurando por estratégias low carb vem aumentando muito exponencialmente nos últimos anos, né? E apesar da ser da aceitação dessa estratégia está aumentando, né? Que está ficando vergonhoso já para as organizações é, continuar negando isso, né? Ainda assim, algumas organizações grandes, como a própria Associação Americana de Diabetes, ainda é cautelosa, bastante cautelosa, quando fala sobre o assunto, né? Como ela disse para esse artigo, é, ele disse, por exemplo, que o papel de dieta low carb em pacientes diabéticos não é claro. Como assim não é claro, né? É mais claro que o sol na cara, né? E dizem também que essas intervenções são somente de curto prazo, uma vez que não existe benefício no longo prazo. <risos> hein? <risos> né? Tipo, como assim, né? Por que, que tem tanta resistência, assim, pra gente falar de low carb? Uma coisa está comprovada há muitos anos aí, que ajuda diabéticos principalmente, né? E por que, que é tão resistente assim organizações como a Associação Americana do Diabetes de aceitar isso de forma um pouco mais é generosa, de braços abertos. Será que é porque, se o pessoal começar a parar de ser diabético, a própria organização vai sumir da face da terra e cair no esquecimento?
1: Uh, o engraçado é a mudança da narrativa, né? Do tipo, antes isso era uma loucura, dieta da moda. Agora é assim, olha, até pode funcionar, mas é, é, é uhum. difícil. Né? Uhum. Assim, tá, tudo bem, funciona. Mas os estudos mostram que funciona só uh, nos primeiros meses porque as pessoas tendem a deixar de fazer. Então, assim, entendeu que a narrativa vai mudando à medida em que se torna insustentável, né? Dizer que, que não funciona ou que é só uma coisa da moda e tal. E, e esse argumento, eu já falei aqui, mas eu não custa falar de novo. Este argumento de que uh, só funciona no início porque as pessoas deixam de fazer, bem, este argumento serve para absolutamente é. qualquer coisa no que diz respeito à estilo de vida. Né?
0: Exato. Se você para de fazer, para de funcionar.
1: Que coisa, né, Rodrigo? Para de fazer, é incrível, para de né? funcionar. Que coisa incrível. Que absurdo essa low carb. Se você para de uhum. fazer, para de funcionar. Deixa eu contar um segredo pra vocês que estão nos ouvindo. Qualquer coisa que você para de fazer, é. deixa de funcionar. É, tá certo? Exato. Se você parar de tomar banho, você vai ficar com mau cheiro. Tem que tomar todos os dias, tá certo? É. E não dá adianta, assim, se você tomar banho todos os dias, mas depois de 180 dias você começar a pular o banho, você vai começar a feder.
0: Você tá dizendo que o banho é uma solução paliativa, então? <risos> é, exatamente. Ó.
1: Então, o banho não cura o mau cheiro corporal. É. Ele tem que continuar a ser praticado. <risos> né? exato, se você exato. para de fazer atividade física, você precisa perde uh, uh, os ganhos que você teve. né? Quer dizer, você construiu lá massa magra, aumentou ali a, 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 o tamanho do seu bíceps. ok? Aí você para de praticar atividade física e você perde aquele bíceps lá. Significa é. que o exercício físico também é uma solução paliativa, Rodrigo? Uhum. É.
0: Exatamente.
1: Eu, eu diria é. mais, eu diria o seguinte, que se você parar de cuidar o seu orçamento doméstico, né? Uhum. Uh, vai chegar uma hora que você vai entrar no negativo.
0: Uhum.
1: Significa que cuidar o orçamento doméstico é uma solução paliativa? Uhum. Né? Você, assim, tipo, uh, eu imaginava, uh, eu sou a Associação Americana do Diabetes, então eu vou usar a analogia, eu imaginava que se você ficasse pelo menos seis meses cuidando do orçamento doméstico, você ficaria rico e nunca mais precisaria se, co se preocupar com finanças? É, é. <risos> Mas aí veio esse estudo aí que jogou uma água fria e disse assim: puxa vida, Se o parar dia que você de fazer, começar é. <risos> a gastar mais do que ganha, o dinheiro começa a desaparecer da sua conta. Pois é, o dia que o diabético, que tinha ficado com os exames normais porque parou de comer carboidrato, começar a comer pão, massa, doce, açúcar, tá certo? E ele, ele, vai, ele vai adoecer outra vez. Quem diria, né?
0: E aí eles falam mal do, do low carb e sem ter nenhuma base de comparação de outra coisa que funciona no longo prazo. Entendeu? Exato.
1: <risos> esse, esse é o detalhe muito importante. Qual é a alternativa Exato. para o diabetes? Não existe. Não existe. Ah, não existe. Ah, então assim, pô, o celíaco melhora quando ele tira o pão se ele começar a comer pão ele piora de novo mas eu nunca vi a sociedade americana de doença celíaca sugerir para as pessoas olha melhor então nem tirar o pão fiquem é. tomando remédio para diarreia e, e, e buscopan para cólica porque enfim a gente sabe que vocês são incapazes de uhum. aguentar não comer pão Uhum
0: sabe Eu ia falar em, em nutrição. Muitas vezes a gente fala de um tópico e cria uma analogia. E todas as analogias que a gente cria em diferentes áreas são absolutamente ridículas. Mas parece que quando você fala em termos científicos na área de nutrição, não parece, né, não, não parece tão ridícula assim. Mas é legal é, porque, a pra de psicologia para saber são... que é o mesmo raciocínio. Né? É, é o mesmo. São
1: tantas décadas de exposição ao ridículo dentro da nutrição é. que na nutrição as coisas mais bizarras soam menos ridículas. É. é. Por isso que aquele título do editorial do Stephen Nissen lá eu achei tão sensacional. Que ele diz assim: as diretrizes nutricionais são uma área livre de evidências. Evidência, né? Porque uhum. é como se a ausência de evidência chamasse atenção em todo o resto, mas quando chega na nutrição, a ausência de evidências ela é quase que natural. Né? tipo, pode-se dizer qualquer asneira em nutrição pode-se dizer qual a coisa mais bizarra em nutrição e ela soa plausível, sim, porque quase tudo em nutrição é bizarro e não baseado em evidências, baseado em opiniões, em chute os ensaios clínicos randomizados saem mostram coisas e elas continuam não sendo adotadas na nutrição, porque as diretrizes são baseadas em opiniões e em senso comum, é. então é. Desculpa o, o rant aí, pessoal, mas assim, bah, às vezes precisa, Não, né? Não, Mas o legal precisa. desse artigo aqui do Diabetes Daily é, é, é chamar atenção, né? O título do artigo é 2018, um ano-chave, um ano grande, né? Paramount, uhum. eles botaram em inglês aqui, é. para as dietas de baixo carboidrato e o diabetes. Do tipo, a água mole tanto bateu na pedra dura que está começando a furar.
0: É, eu ia dizer, o ponto é justamente esse, apesar da incompetência dessas organizações, essa idiocracia estúpida, aí, as pessoas estão, elas mesmas, achando essa informação e correndo atrás desse conhecimento. Né? Então, a gente tá mudando, as pessoas estão mudando a própria vida, correndo atrás e tomando a própria saúde, as rédeas da própria saúde, e daí questionando os profissionais se elas podem ou não, talvez, experimentar isso. Né? Enquanto essas associações que deveriam liderar o movimento, eles são como um eco que está vindo depois. Né?
1: Yeah. Uh, tem mais adiante no artigo, eles salientam um, um, uma publicação sobre a qual a gente já falou aqui no podcast Porque vocês sabem, né quem ouve o podcast do Tribo Forte sempre sabe antes uhum. né? Isso é importante <risos> que fique claro para vocês, vocês sabiam antes Mas eles comentam da publicação que saiu na Pediatrics sobre diabetes tipo 1 Uhum. Uhum. E nessa publicação que foi que na é, é, é incrível isso que eu vou dizer para vocês, mais uma versão aquelas coisas que só na nutrição a gente vê. Uhum. Uh, o status quo da nutrição foi tão resistente, o pessoal do diabetes no que diz respeito à alimentação foi tão resistente à mudança que quem fez essa mudança foi um grupo do Facebook <risos> uh. <risos> <risos> chamado Type One Grit. Aliás, existe, viu, pessoal, o Type 1 Grit Brasil, né? Uh, T-Y-P-E, número 1, um, G-R-I-T, Brasil, tudo junto, arroba gmail.com. Para quem for diabético tipo 1, para quem tiver um filho diabético uhum. tipo 1 e quiser se informar. Uh, mas o Type 1 Grit, original, americano, é um grupo de uh, pacientes, pais de pacientes e médicos e nutricionistas de língua inglesa tá? que começaram a manejar o diabetes tipo 1 com dieta de baixo carboidrato, já que as diretrizes não adotam isso bom, as pessoas adotaram, porque afinal elas resolveram cuidar da própria vida tá? e aí uh, eles fizeram um artigo científico publicando os resultados se não me engano, de cabeça 300 e poucas pessoas deste grupo tá? e aí Aqui diz o seguinte, na reportagem do uh, Diabetes Daily, né? uh, importante, para nosso conhecimento, até, até, até que nós saibamos, até o advento desta publicação, nunca se havia ouvido falar, de um grupo de pessoas com diabetes tipo 1 atingido níveis de hemoglobina glicada é. normais na literatura científica. É. É. Então, quer Pense. dizer, precisou o Facebook fazer um grupo de pessoas que fazem low carb com diabetes tipo 1 para se estabelecer na literatura científica que é possível atingir hemoglobina glicada em diabetes tipo 1 com menor risco de hipoglicemia. Repito, menor risco menos hipoglicemia do que no manejo tradicional do diabetes. E vocês sabem por quê? Porque o que causa a hipoglicemia no diabetes é a insulina, não é a dieta. É. Tá? Uhum. E quando a pessoa faz uma dieta de alto carboidrato, ela precisa usar mais insulina. E é esse excesso de insulina que provoca a hipoglicemia. Se a pessoa faz uma dieta low carb, ela usa doses baixas de insulina. Diabético tipo 1, lembrando, sempre tem que usar a insulina. E como são doses baixas, a chance de errar e a severidade das hipo hipoglicemias são menores. Isso é tão óbvio que qualquer pessoa de qualquer formação que esteja nos ouvindo, não precisa ser da área da saúde, vai dizer assim, faz todo sentido. É. É, é. é óbvio. É. Uh, e, é no óbvio. entanto, precisou um grupo de pais e filhos e profissionais se juntarem no Facebook para mostrar isso. E o que foi publicado na revista Pediatrics foi o quê? Um estudo observacional deste grupo de pessoas do Facebook. Mas legal porque isso está salientado aí no... Na reportagem de fim de ano do Diabetes Daily, dizendo olha pessoal, vamos centenar, porque low carb está tomando coisa da conta. Desculpa, tomando conta da coisa. É. E, e, e eu vejo subliminarmente a mensagem aqui: é se a gente não, não se atualizar, as pessoas vão se tratar sozinhas.
0: É, é, isso é. Se você esperar, pessoal, é que as organizações tomem conta de você e se atualizem para depois é, te passar as diretrizes, você vai tá estar bem ferrado. Então, é, é isso aí. Hoje, com a informação aberta, o acesso aberto, à informação aqui, a Tribu Forte, por exemplo, você não tem desculpa a não ser, enfim, procurar, ver como é que você pode adaptar essas coisas na sua vida, se for o caso. Preferência, óbvio, sempre com auxílio de alguém é, profissional. Bom, é... Ah, antes, segundo o assunto aqui, te dar os parabéns para o caso de sucesso de hoje. Sempre tem um aqui para animar a galera que está querendo emagrecer. Principalmente, a Eliane mandou para a gente aqui a foto antes e depois dela. Muita diferença. Ela escreveu, depois de dois anos, eu continuo tendo uma vida magra. Eu estou muito definido e feliz demais com os meus resultados. Jamais conseguiria isso sem o código. Ela perdeu é, mais de 13 quilos há ah, dois anos né? E isso agora, dois anos depois dela ter seguido o programa. Ou seja, aquela coisa da, da solução paliativa não existe, né? porque ela transformou isso no estilo de vida, que é justamente o que o programa. Na verdade, o objetivo do programa é isso: é ensinar você não a perder peso. Só o peso é uma consequência que vai cair. Mas ensinar como você transformar o seu estilo de vida para você manter pelo resto da vida e não precisar mais fazer dieta. né? Então, é funciona se você uma ideia continuar fazendo.
1: Revolucionária, né? Ela, a ideia revolucionária dela foi o seguinte. Esse tal de código, o que, que acontece se eu continuar seguindo ele como estilo de vida para sempre?
0: É, é, se eu parar, eu vou ficar curado do ganho de peso para sempre?
1: <risos> é, exatamente. É como eu disse antes ali, se eu parar de, de, de cuidar minha conta corrente agora, eu começar a gastar no cartão assim, é, comprar tudo que eu quero. Será que eu vou ficar pobre?
0: É, 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 exatamente. É ridículo assim, né? Então é isso, pessoal. A única forma de você manter um estilo de vida é, saudável ao longo da vida, pro resto da vida, é se isso for flexível, for bom de seguir e te faz se sentir bem, né? Então é importante que isso se, é a única forma de se tornar um estilo de vida de fato. E no código eu ensino isso, tem artigos, tem passo a passo semana a semana. Se você quer construir isso pra você, eu sempre falo: entra aí em código vez.com.br ok? Maravilha. Vamos lá então para o segundo assunto aqui, low carb e LDL. Eu falo bastante né, que a minha opinião é que é o colesterol mais alto no contexto de uma alimentação forte... É um privilégio e não um problema. Mas as pessoas ainda continuam se preocupando e muitos médicos continuam receitando estatinas e outros medicamentos para pessoas plenamente saudáveis que têm o LDL só um pouco alterado. Bom, foi publicada agora em dezembro uma nova meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ou seja, um nível, de, é um nível mais alto de evidência que a gente pode ter, que avaliou justamente o impacto de uma alimentação low carb nos níveis de LDL. A conclusão da revisão foi a seguinte... Grandes ensaios clínicos randomizados com duração de pelo menos seis meses com restrição de carboidratos parecem ser superiores na, melhor, na melhora dos marcadores lipídicos quando comparado à dieta de baixa gordura. A revisão mostrou que não existiu diferença significativa no LDL das pessoas com a prática de low carb, ao passo que houve melhora tanto no HDL quanto no, é, na, na questão dos triglicerídeos, né? Mas, na boa, né, pessoal? LDL é algo aí que tá muito fora de moda já, né? Isso nunca foi um marcador bom de risco cardíaco. A gente tá já há décadas atrasado em assumir isso e virar os nossos olhos aí pra coisas mais importantes como marcador de síndrome metabólica no geral, né? Nosso corpo é constituído em grande parte de colesterol, como a gente sabe, só faz sentido que a abundância dele seja algo é, esperado e não ruim, né? A gente vê na literatura que baixos níveis de colesterol se mostram mais perigosos do que níveis mais altos, né? E no contexto, isso que é importante, o contexto de uma alimentação saudável, dos outros marcadores, o LDL, na minha opinião, é algo irrelevante de se olhar, mas é legal ver essa metanálise aí, doutor Soto, mostrando... Essa questão do LDL se mantendo igual numa dieta low carb ou dieta low fat. Mas eu acho que é, muita gente experiencia, na verdade, um, um aumento né, no, no LDL por causa justamente do, do aumento, às vezes, do consumo de gorduras saturadas, de gorduras naturais. né, E essa é uma reação, acho que, normal que acaba acontecendo, ainda mais em pessoas que vinham restringindo já o consumo de gorduras. né, Então, o corpo meio que reestabiliza os níveis de LDL. E, na minha opinião, como eu falei, isso é um privilégio, uma coisa... Coisa boa que aconteça, mas nem todo mundo vê dessa forma, né?
1: É, eu, não, eu, não, eu, eu não vou chegar ao extremo de dizer que quanto maior o LDL, melhor, ou que ele é completamente irrelevante. Eu acho que ele é um marcador. Se tiver muito elevado, ele agrega um pouco de risco. Mas uh, eu vou ler a conclusão, eu quero que o leitor, é, o ouvinte, uhum. né, preste atenção. Tá? Grandes ensaios clínicos randomizados com pelo menos seis meses de duração, com restrição de carboidratos, parecem superiores em melhorar os marcadores lipídicos quando comparado com dietas low-fat. Então, marcadores lipídicos, nós temos que abandonar esse foco exclusivo em LDL, ok? A, 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 a gente já falou em outro podcast, é um exemplo que eu sempre dou, dou em consulta. Falar em LDL exclusivamente é como eu falar em peso sem falar em altura, Uh, então, quer dizer, se houve um pequeno aumento do LDL, mas o HDL subiu bastante, os triglicerídeos baixaram, a pessoa perdeu peso, perdeu circunferência abdominal, a pressão arterial baixou, ela obviamente está melhor agora. A, a, então, as pessoas, é como se elas botassem, sabe, o, o proverbial óculos com lentes verdes ou lentes vermelhas. Se eu boto óculos com lente vermelha, tudo que eu enxergo é vermelho. E se tiver alguma coisa verde, eu vou enxergar preto. Tá certo? Uhum. Eu não consigo ver o verde quando meus óculos são vermelhos. Tá? Então, se eu tenho meus óculos de LDL colocados, eu só consigo ver o que acontece com LDL. O que acontece com o resto da saúde do indivíduo, eu fico cego para aquilo. Uhum. Tá? E por isso. Muito adequadamente, os autores escreveram desta forma a sua conclusão. Né? A restrição de carboidratos pareceu superior em melhorar os marcadores lipídicos, assim no plural e não uh, o LDL, tá certo? Uhum. As diretrizes a, a, as diretrizes dietéticas devem considerar a restrição de carboidratos como estratégia alternativa para a prevenção ou o manejo da dislipidemia para populações com risco cardiometabólico. Porque dislipidemia, pessoal, não é apenas LDL alto, porque lipídios envolve o grupo todo. Tá? Então, ter triglicerídeos altos e HDL baixo é uma dislipidemia que nada conserta tão bem quanto o low carb. E, digo mais, é hoje a grande causa de doença. A síndrome metabólica é a grande causa de doença cardiovascular, não é o LDL elevado.
0: É, uma, uma pergunta, é, nesse contexto que a gente está falando de uma, uma pessoa que melhorou todos os marcadores, desglicerídeos, perdeu peso, aumentou o HDL, pressão caiu, circunferência, tudo caiu. Uma pessoa dessa que tem um LDL alto, seja lá genético, que tem um LDL alto, uhum. neste contexto todos os marcadores, existe algum estudo que você conhece que mostra que esse LDL nesse contexto é associado a risco maior cardíaco?
1: É, a gente uh, não tem uh, coortes de pessoas assim, porque uh, os grandes estudos, as grandes coortes nas quais se baseiam as calculadoras de risco são de pessoas em geral norte-americanas ou europeias consumindo a dieta padrão daqueles países, que é uma dieta uhum. bem rica em carboidratos refinados. Né? Uhum. Mas, para aqueles que estão nos ouvindo, que quiserem uh, fazer um experimento interessante, dá para colocar no Google aí, vou colocar aqui ó, em tempo real, aqui, ó. Uh, bota me mesa, M-E-S-A, -S tá? que nem mesa, mesa de botar coisas em cima, mesa calculator, Tá? e aí a pessoa vai descobrir uh, um, uma página, tá? MESA é o da Multiethnic Study of Aterosclerosis, tá? Estudo multiétnico da Aterosclerose. E aí tem uma das calculadoras, que é a que interessa, que chama essa aqui, calculadora de 10 anos de risco cardiovascular, MESA. Tá? E ali a pessoa vai colocar gênero, idade, se tiver score de cálcio coronariano, preenche, se não tiver, se nunca fez, deixa em branco, Uh, raça ou etnia, uh, se é diabético sim ou não, se fuma sim ou não, se tem história em parentes de primeiro grau, quer dizer, uh, pais, irmãos ou filhos de ataque cardíaco, colesterol total, HDL, pressão arterial sistólica, se usa remédios para baixar o colesterol e se é hipertenso. Chamou a atenção de vocês que... qual é a coisa que não pergunta aqui?
0: Não, é, o LDL, Sim. mas ele vai assumir ali com o total menos o HDL. Né?
1: Não, não, porque não tem triglicerídeos. Não tem como saber o LDL nessa, nessa tabela. Ah, ele não
0: pediu... o tri... Não ah, pediu
1: tá. triglicerídeos. Ah, ah, então, tá. realmente o que importa é a proporção do total para o HDL. É isso que importa, para estimativa de isso, risco. Isso, isso. Tá? Mas enfim, tá? a pessoa pega, preenche isso aqui, tá? bota os seus dados e vai calcular lá o seu risco de 10 anos. E depois comece a mudar as variáveis, comece a brincar com, com a calculadora. Tá? E veja qual é realmente a importância relativa do colesterol total e qual é a importância relativa das outras variáveis. E vocês vão ver que eu e o Rodrigo não estamos mentindo.
0: Tá? Principalmente o Rodrigo, ao falar que é irrelevante. <risos>
1: então, assim, ó, tá bem? não é irrelevante se eu botar ali o colesterol, assim, bem LDL. alto. LDL. É, é, não, o total, o total. Tá, tá. tá, tá. Uh, e, então, se eu pegar e deixar tudo igual. Tá? e colocar um colesterol total de 340, tá? aí eu deixo uhum. tudo igual e baixo esse total para 220, tá? sim, tem uma pequena diferença em risco em 10 anos. Tipo assim, 1%.
0: Nessa calculadora.
1: Tá? É, entendeu? O que eu quero dizer é, na vida é assim, existem vários fatores de risco, cada claro. um deles às vezes tem uma pequena contribuição. Alguns têm uma contribuição muito grande. Tá? Seguramente... Uh, obesidade, sino-metabólica, diabetes, tabagismo, uh, sedentarismo, tudo isso tem um peso mais importante. Agora, as pessoas se apavoram de forma desproporcional com o LDL. É desproporcional. Não é que o LDL não tenha nenhum impacto no risco, qualquer calculadora de risco mostra um pequeno impacto, mas veja bem, é um pequeno impacto. Tá? E aí. Uh, uh, uma coisa que também eu já falei aqui no podcast, imaginemos por um momento, porque eu acho que o que eu vou dizer agora é verdade, mas imaginemos fazer um experimento mental de que a única forma de melhorar todo o outro conjunto de marcadores de risco seja as custas de aumentar um pouco o LDL ou colesterol total. Uh -huh. eu, eu faria isso sem culpa e sem dúvida, ok? É, 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 às vezes a gente tem que vir, como, como você disse, né, com uma analogia fora do mundo da nutrição e tal, para ficar mais claro. Né? Suponhamos o seguinte, que uh, por algum motivo eu tivesse que escolher uh, um carro uh, uh, entre duas opções. Uma opção tem uh, cinto de segurança, mas não tem airbag, não tem freio ABS, não uh, uh, os pneus estão carecas, tá? mas ele tem cinto de segurança. E o outro, o outro, ele não tem cinto de segurança, mas ele tem aqueles seis airbags que cercam o sujeito, ele tem freio ABS, ele tem controle de tração, ele tem pneus novos, e ele tem aquele mecanismo eletrônico que se você dormir na, na, na direção, ele impede que o carro vá para o lado, e ele detecta se tem um obstáculo na frente e freia sozinho, mas ele não tem cinto de segurança. Então, uhum. tá? Se eu conseguisse pegar esse carro super seguro que eu descrevi e colocar um cinto de segurança ali, ele ficaria um pouco mais seguro? Ficaria. Ah? Mas digamos que eu sou obrigado a escolher. Eu vou escolher o carro sem cinto. Ah? Por quê? Porque ele tem outros fatores de segurança que, tomados no seu conjunto, tornam ele mais seguro. Então, uhum. realmente, talvez no mundo da nutrição, seja impossível que todos os marcadores se movam na mesma direção, ok? Mas há
0: pouco, é, né? É, é, é isso que eu ia dizer. Mas olha só. É, tá, tudo bem, eu tô puxando um, a minha opinião no, no extremismo aqui, mas só para diversão mesmo. Mas a gente fica assumindo nessa conversa que o LDL subir um pouco nesse contexto é uma coisa ruim, quando na verdade a gente não sabe, mas pode ser que para que o resto possa baixar, o LDL tem que se reajustar um pouco para cima. A gente é, não e sabe E agora disso. eu vou te
1: ajudar no teu argumento. Tá? Uhum. Veja que nós estamos falando só em doença cardiovascular. Num podcast passado, recente aí, eu salientei uma coisa assim, não se morre só do coração. Ok? O que importa não é a mortalidade causa específica. O que importa é a mortalidade total e bem. para essa o colesterol parece ser irrelevante ou inversamente proporcional. E aí eu vou concordar uhum. com você, Rodrigo. Ah, uhum. Especialmente depois dos 50 e ainda mais especialmente depois dos 60 anos de idade, os estudos todos parecem indicar que ter colesterol mais alto está associado com maior longevidade, conviver mais. É, ah, sim. Talvez aumente um pouco o risco de eventos cardiovasculares não fatais. Bom, mas é. isso é às custas <risos> da pessoa estar tendo menos problemas outros. Menos câncer, menos Alzheimer, tá certo? E aí, eu faria a troca é. qualquer dia. Eu prefiro uhum. muito mais o cardiovascular do que câncer ou Alzheimer. Mas pode ser que seja só eu, né? É,
0: é mas é, é bom, enfim, de tratar sobre esse assunto, porque as pessoas podem achar que elas estão comendo mais gordura agora, então vai piorar o perfil lipídico. E tá aí uma, uma ótima... É, é, Meta-análise mostrando justamente que esse não é o caso. Então a gente está protegido aí por, por evidência nesse caso. Então gente não precisa ter medo Exatamente. aí. Né, esse eu acho que é o ponto principal aí. E, fa e falando em LDL, em gordura, em low carb, você pode compartilhar o que, que você degustou hoje no, no café da manhã ou o que você vai comer agora no almoço.
1: Então, hoje é feriado, porque a gente trabalha no feriado para manter vocês bem informados. É. Tá? E eu acordei mais tarde, então, para ser rapidinho, eu fiz aquelas coisas assim, ó, veja bem, eu sou muito da comida de verdade e tal, mas às vezes a gente tem que ter uma coisinha mais prática. Tá? Uhum. Então, tem um pãozinho low carb que já estava pronto na geladeira. Tá? Peguei queijo fatiado, que eu já tinha na geladeira, e eu fiz uma grande heresia, Rodrigo, eu tomei café solúvel. Aí
0: aí que heresia.
1: Porque aí eu podia <risos> preparar o café com uma mão enquanto eu já estava uh -huh. ligando o computador aqui para a gente fazer. Então a gente não precisa ter a rejeição total uh, ao mundo moderno, tá certo? Claro. Eu não preciso <risos> ir necessariamente sair lá na rua e caçar um animal para comer comida de verdade e tal. Tá? Então ó, o queijo fatiado, pãozinho low carb, um café solúvel. Às vezes a vida é corrida, a gente faz isso. Né? Tem uma pessoa que eu conheço que está nos ouvindo aí que sempre fala isso. Ah, e é um argumento que eu acho correto. Assim, Se a gente tiver a rejeição uh, da, uh, de toda a modernidade, eu acho que a gente vai estar tá acabando, uh, vamos dizer, alienando muitas pessoas que estão nos ouvindo. Porque imagina, daqui a pouco a pessoa uh, trabalha cedo, tem filho pequeno, né? Às vezes precisa de umas coisas mais práticas. É maravilhoso. Eu Com tenho certeza. um café em grão ali. Uhum. Maravilhoso, que assim, é moído na hora, feito um café expresso. Nossa, né? não tem comparação. Mas aí, bom, talvez não desse tempo da gente gravar o episódio, né?
0: Não, exatamente. E outra, você falou bem certo. Você tem alternativas práticas de coisas que são ok. Não é porque você tinha que começar a gravar o podcast logo, que você foi ali embaixo comprar um donut.
1: Né? E isso, então olha só, queijo low carb, ah, não Prático. é um queijo né, super maravilhoso, gourmet, não, queijo fatiado, tá? mas era queijo de verdade, não é esses uh, cheddar brasileiro que é um troço artificial, tá? é queijo. É. Tá? Segundo, café solúvel, para quem não sabe, é simplesmente um café passado na indústria, que é desidratado, a vácuo, de modo que a água sai e ele forma aqueles grânulos, mas aquilo ali é café, é café tá certo? Uhum. O único componente ali é café, não existe nem conservante nem coisa nenhuma ah, café é. solúvel é café ah, uhum. e, e o pãozinho low carb bem, esse aí eu comprei de um fornecedor aqui de Porto Alegre que é uma pessoa da minha confiança
0: É, é isso aí, alternativas práticas também não tem, não tem desculpa não Ah, uh... Ah, tá, ah, tá. Ah, de almoço, eu já comi almoço, eu comi coraçãozinho de galinha, barato pra caramba, e dois ovos junto no prato, então uns 350 gramas de, de coração de galinha, ou seja, bastante coração de galinha, eu adoro, feito no óleo de coco, e também esses dois ovos, um prato extremamente barato, hein pessoal, não tem desculpas, é low carb, é caro? Não, é caro não, né? Caro é, 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 é não fazer, na minha opinião. Mas, enfim, é isso e aí. E eu
1: tenho na geladeira ali, agora virou mania minha, sempre tem. O quê? Né? Uma o quê? conserva de ovinhos de codorna.
0: Ovo de codorna, olha só que maravilha. Pô, é a coisa Muito mais prática prático. que
1: tem, porque tá em conserva, já tá descascado. Pô, até uhum. salgado já é, entendeu? É só cravar um é. garfo. Mais prático que isso não tem, né? É, mais prático que isso não tem. É como abrir um... Um, um saco de, de biscoito recheado e comer. Só que esse é saudável. É.
0: Exato, exatamente. Então é isso aí, pessoal. É isso aí. Espero ter inspirado vocês aí com esse podcast hoje, também com as nossas ideias aí de, de refeições. Se você quer seguir a gente no nosso dia a dia, faça o favor, entra no Instagram e siga o Doutor Souto no JCSouto e Rodrigo Polesso no Rodrigo Polesso, Tudo junto e a gente vai mantendo contato como sempre, né? E no e não mais. Não esqueçam
1: você... do ABLC.org.br.
0: Certo. E no mais, é isso aí. A gente se fala semana que vem, com certeza, sem falta aqui. Então, um grande abraço a todo mundo. Obrigado, Tô Solto A gente se fala. Até lá.
1: Grande abraço. Até a próxima.